Dette er Rigmor Johansson, 79 år og bosatt på slektsgården til Svigersønnen, 6 kilometer fra Mandal. Det er et stille og fredelig liv her inne i skogen. Starten på livet var imidlertid dramatisk. Krigen kom til Norge, og Namsos i Trøndelag var en av de steder som ble hardt rammet av tyskerne. På grunn av situasjonen og familiære utfordringer ble Rigemor, en av fem søsken, plassert hos fosterforeldre i Sverige. Og disse skulle bli et viktig anker i Rigemors liv. Men la oss ta det hele fra begynnelsen, hjemme på kjøkkenet hos Rigemor. Rigemor, du ble født inn i en tøff verden, inn i en by som var spesielt utsatt de første krigsårene. Vel, jeg ble jo født akkurat da straks etter at Namsos by var bombet. Så jeg var jo for liten til å forstå så mye av det, men det er klart jeg vokste jo opp i en ruinby. Men oldemor hadde sagt at hennes hus kom til å stå, og det gjorde det, i Vika i Namsos. Og det var bare et bitte lite hus, men der fikk vi lov til å bo det første året jeg vokste opp, sammen med oldemor. Men som femåring så skulle du bli sendt til Sverige. Hvordan hadde det seg? Røde Kors hadde barnehave, som vi barna fikk lov til å gå på. Og det var vel egentlig for at den ble underholdt av Svenske Røde Kors, vi fikk mat fra Sverige, som vi fikk godt av, og leker og utstyr til barnehaven. Det var vel det som var årsaken til at det da ble bestemt at en del av barna skulle få komme på oppehold i Sverige. For det var nok flere stykker av oss som led litt av mangelsykdommer og sånn forskjellig. Jeg hadde blant annet en del sår på beina som ikke ville gro. Og det trodde de kom av sikkert noen mangelsykdom, og det gjorde det nok også. For da jeg kom til Sverige, så var jeg frisk. Da gikk det fort over. Hvor knyttet ble du til Sverige? Jeg ble veldig knyttet. Jeg fikk jo beskjed om når jeg skulle reise, at jeg skulle si mamma og pappa til dem jeg kom til. Og det var jeg jo innstilt på, og det gjorde jeg fra første stund. Men det er klart, det var nok veldig problemer, for jeg snakket jo nordtrønder. Og de snakket jo svensk, så jeg tror ikke vi forsto hverandre så godt å begynne med. Men hvor i bildet kom din mamma og pappa inn her? Ja, si det. For de var vel innstilt på at jeg skulle få reise. Og det ble jo... Ja, jeg ble jo tatt imot som en datter der. Og var det eneste barnet i hele familien. Svenske mamma, som jeg sa, hun hadde... Fire brødre, og ingen av dem var gift, og ingen hadde barn, og likledes på svenske pappas side. Han hadde en søster og en bror, og søstre hadde barn, men ikke broren. 
De hoppar ju att de skulle få mig. Ja. För att det blev ju många turer fram och tillbaka. Efter vart på grund av att mamma var mycket dålig. Och då var det jo en lättvint lösning att sända mig till Sverige och de andra syskonen mina var sent runt till andra familjen igen så vi var i grunden en väldigt spredd familj. Men hur var livet i Umeå trakterna jämfört med Norge för dig? Ja, det var totalt olika. Det var så olika och jag syns på det lukter och smaker och allting det var liksom något helt annat. Jag var ju född och uppvuxen i en by bland annat och med hav och fjäll och kom till Oborda lite en liten ö. Det var då ju också vid kusten. Men det var ju en landsbygd och jag husker sidan mormor och morfar hade ju kuer och en gång hade kua kalva och jag hade ju kommit så pass långt. Jag var där så många gånger att jag gick på skolan där och så kom jag på skolan om morgonen och sa kua kalva. Och det syns att de andra var väldigt morsomt att det var det nog att fortälla liksom. <laughs> Men jag var ju byjente. <laughs> ja. Men fick du någon kristen påverkning de åren du var i Sverige? Ja, det gjorde jag för det att uh, mormor och morfar, de uh, tillhörde ju i statskyrkan där då. Och satt alltid och hörte på gudstjänsten och gick i kyrkan emellan och svenskarna var väldigt med detta med julorta. För exempel till jul så var det ju julgudstjänste till i morgon. Och söndagsskolan blev ju sent på. Men att det gjorde så väldigt mycket intryck på mig som det, det kan jag inte huska akkurat. Tror inte det men alltså jag lärde och be aftonbön. Det och bolvers skulle läsa för maten för vi spiste. Mm. Så en viss kristen inflytelse fick jag ju. Jag gjorde det. Men det, som barn så tänkte man inte så. Det var liksom en del av livet som som var det där och så var det annledes hemma. Mm. Eh, men efter konfirmationen så reste du till Sverige igen, var det så? Ja. Jag eh, hade ju då efter att jag hade gått ut Folkeskolan hade gått först på ett husdelkurs. Var meningen jag skulle ha gått vidare på framhållsskolan, men de fick ingen lärare, så det blev ett husdelkurs i stedet. Och så efter det så blev mamma väldigt mycket dålig och fick ju min yngste syster på 12-årsdagen min och då var mamma 44 år. Så att eh, hon blev ja, var på rekonvalescent hem för närbesvakheter. Och jag måste ta över hemme hemme och då efter konfirmation så syns jag att nu hade jag gjort nog, nu vill jag inte mer. Så att jag tog av konfirmationspengarna mina och reste tillbaka till Sverige och den var ju väldigt glad för att se mig igen. Så jag blev ju hjärtligt mottatt där. Och fick jobb också där och jobba på en butik som expertrise. Så jag syns var väldigt morsamt. Då när jag kom tillbaka från Sverige den sommaren fyllde jag 16 år. Så var det ju inte något jobb att få inom oss och jag blev bara bett om att uppsöka en som hade en konfektionsfabrik ute på se som heter Nordstadland. Och jag gick på kaja och mötte chefen där för det var bara båt dit ut en gång. Vi gick inte någon väg. Och träffade på den här mannen och presenterade mig och han frågade ju då självklart vad gammal är du? Ja, jag blir 16 år i sommar. Ja, han syns jag var något ung då. Men han sa du ska få pröva dig. För det var då i maj månad och jag fick ta jobba där ifrån maj och till sommarferien. 
Och prövetiden som sagt blev ju så lång men i alla fall visst det god jord så jag fick jobb efterpå igen. Så jag var med och sydde stopping i herrejackor bland annat och lommer och armer, kraver och lite forskjellige sånt och till slut så ändte jag upp med att jag var buxepressesk. Så jag hade en krona för varje buxe som jag pressade. <laughs> ja, och det var där du skulle möta en kristen jente. Där mötte jag en kristen jente på fabriken. Och hon var väl den eneste. Vi var väl 22 jenter som jobbade sammen. Både någon var ju från andra städer och vi bodde på hybler. Och med 22 unga jenter sammen sånt så blev det mycket rart. Og jeg blev jo vant med å begynne å røyke, og det var noen fester og litt forskjellig. Så at det kunne jo bli et litt utsvevende liv noen ganger sammen med disse jentene. Men Kirsten, hun var alltid den der som ja, stille og rolig og bli og hyggelig. Og, og en dag så spurte hun meg om jeg ville bli med på et møte. Jeg hadde aldrig i mitt liv vært på et møte. Så ja, tenkte jeg, det kan jeg vel alltid prøve på. Så jeg gikk med på møte, og der var det to eldre herrer som talte. Och att det gjorde nog intryck på mig prekna det kan jag inte huska men i alla fall efterpå när mötet var slut och vi står ute i gången så säger kirsen Rigmor du kan inte tänka dig att bli en kristen du då sa att du vill bli frälst. Ja, det kan jag väl liksom det var det var ju grejt. Inte då mer med det. Men alltså det 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 upplevde den gången det gjorde så mycket intryck på mig att det prägade mig lång tid framöver. Jag kom inte veck ifrån det. Även om jag idag på sommaren, detta var i februar, och på sommaren så reste jag till Halden. Och kom dit och inte någon kände som jag kunde vara sammans med och var ju nyfrälst och därmed så blev det borte. Men det jag hade upplevt något. Och den tiden jag bodde på hybel så ville jag gärna missionera. Så jag jag satte upp plakater på lyktestolpene och att det var möte på hybeln min. Det kom ju någon få kristna och vi spelade gramofonplattor med Åge Samuelsson sanger. Och var väldigt fint. Ja, med den kristna där. De äldre, den tog sig väldigt gott vare på mig och kände liksom en väldigt värme ifrån de kristna där. Så det gjorde nog väldigt intryck, jag tror det. Och när jag kom hem och fortalte det till mamma och pappa kom hem och ville fortælle vad jag hade upplevt. Och då tänkte väl dem att när jag nå kommer om med nyheter nå. Nu blir det väl skandale här. För det var väl liksom det de trodde var väl det att de kommer väl hem och säger att de ska ha barn. Så när jag fortalte det att jag hade då bestämt att jag ville vara en kristen och jag läste ifrån bibeln och jag bad och då när jag tittar upp efter på så ran tårarna både på mamma och pappa. Och så säger den att jag vill hoppas du fortsätter med det. Ändå det var ju ingen troende. Far var ju periodvis alkoholiker och det var ju mycket rart i uppväxten sån. Men det satte nog sina spår hos dem också. Men så träffade jag Nils där på jobben när jag var i Halden och bytte och sällskapet med han och han ville inte ha någon med kristendomen att göra. Och vi blev ju ganska fort gift. Vi hade varit samma i ett och ett halvt år så gifte vi oss. Jag var bara 18 och ett halvt år och skulle då ha barn. Så att men längselen hade jag hela tiden. 
Och tänkte alltid på det. Tänk om Jesus kommer igen nu så är er jag inte med. Och jag prövade många gånger att böja knä hemma när jag var alene. Och det var mycket prövelser med den dottern vår på grund var ju född med hjärnblödning under födseln och med höftfel. Så det var många prövelser där och jag bad till Gud många gånger och ville gärna bynnas som nytt på nytt igen men motesvikta. Ja, hur han ställde Nils Nej, han svarade aldrig. Han svarade inte ett ord när jag sa det att jag gärna ville vara en kristen och mycket kunde gå på möten men det nej, det var inte intresserad i. Men så gick det fem år och jag höll på sån fram och tillbaka och någon gånger försökte jag fortälla mig själv att nej, det var bara tull, det var inte nog. Men längslen var där uansett, liksom gnog hela tiden. Och jag var alltid levde i en frykt för att Jesus skulle komma igen och det var rädsel för atomkrig och jag vet inte allt vad man var rädd för. Och så var det en inde som blev en kristen, en tidigare arbetskollega som kom och spörte mig en dag om jag ville vara med på möte. Då var det disse kända sångevangelisterna Egil Solheim och Arne Gundersen hade då besökt halten och hon hade böjt sig. Och hon spörte då Rigmor vill du bli med? Först så sa jag nej. Så kom hon tillbaka på nytt igen och spörte. Och till slut så sa jag ja. Och då i mellomtiden där, då hade jag blivit så kallt av Gud. För då hade vi bynt att få nya vänner. Vi hade bynt att fester, det hade vi inte gjort för. Nils hade satt massa vin och vi skulle ha en fest då nere helgen. Och då bad jag kära Jesus bevar mig genom denna helgen så ska jag bli frälstuka. Så den dagen jag var hos Anna och hon spörte om jag ville gå med på möte så sa jag ja. Och då visste jag med mig själv när jag gick hem den eftermiddagen, ikväll ska jag bli en kristen. Och gick då på möte och förstånden stod på plattformen sammans med sångevangelisterna. Vi satt längst bak på galleriet, masse folk. Med en gång pastorn i menigheten gick ner ifrån plattformen så visste jag att han kommer att komma till mig. Så när jag hörte skritta i trappa upp till galleriet, han kom rätt bort till mig. Så syn du är er kallt av Gud. Ja så. Men så syn det ska vi böja knä här. Och då var det grejt. Då gjorde jag det och då visste jag med en gång att nu har er saken orden. Och när jag kom hem så ja först så ville ju Nils låta som han ja han han låt som han sov då men så vaknade han ju då. Måste ju spöra oss när det gått och så sa jag att jo jag har böjt mig ikväll. Ja, då kan vi skiljas. Då ska jag resa till sjössen. Ja. Så han var ju inte bli den dagen efter på när han gick på på jobben. Då smalt ni igen dörra. Men när han kom hem ganska slukörigt på eftermiddagen så sa han Jeg ber om urskyldning for den måten jeg gikk på til morgenen i dag. Og jeg har opplevd noe på jobben i dag, men han ville ikke si hva det var. Men det viste seg det at han hadde måttet gått ned i kjelleren på jobben der han var, og bøye kne og be fader vår. Det kom frem lenge etterpå. Men i hvert fall, det gikk ikke mer enn 11 dager. Han var med på to møter. Tredje møte så sprang han formelig frem og ville bli en kristen. Så då blev det ett nytt hem, ett lyckligt, gott hem. 
Og mannen din var vel egentlig fra et troende hjem, var han ikke det? Ja, på en måte var han jo det, for det at han var oppvokst hos en eldre søster av seg, og de tilhørte i Svenske Misjonsforbundet. Så han var vant til å gå på møter, og hadde vel fått et kald som barn også. Så det var jo ikke ukjent, men han kjempet imot. Han ville jo ikke. Men vi forstod jo fort at det var noe Herren ville med oss. Men merket du veldig endring på mannen din? Absolutt. Ja, ja, ja. Han var jo en storrøyker, og den kvelden som han ble med på møte, da hadde han bestemt seg på forhånd, for da kommer den kameraten som han hadde satt en vina sammen med, og spørte om han kunne få noen flasker vin. Så sier Nilsted, ta med deg alt sammen. Så han bærte ut vindunker og vinflasker og alt som var. Så det ble stor forandring. Og han andre, han ble jo så paff, han skjønte jo ingenting av dette her. Så dere begynte å drikke av den nye vinen, begge to? Vi gjorde det, og vi hadde jo ingen bibel. Men så var det et par i menigheten som ba oss hjem en søndag etter møtet. Og spørte om vi hadde noe bibel. Nei, det hadde vi jo ikke. Så fikk vi en bibel av det. Helt ny bibel. Og vi får mye slåss jo om å lese denne bibelen, inntil vi fikk en hver da. Så ganske snart forstod vi jo det at vi hadde et kall, men vi visste bare ikke hvordan det kunne foregå. Så det var et misjonskall, viste det seg senere. Det må fortelle litt gangen i hvordan det skjedde. Første gangen vi begynte å tenke på det, da var det en fransk misjonær som var på besøk i menigheten og snakket da om Frankrike, og at det behøvdes misjonærer og alt dette her. Og da vi gikk hjem om kvelden, så snakket vi om å tenke å kunne være misjonær. Og tenke, ja, det var liksom så flott. Og siden så, etter mange år og etter mange ting som skjedde underveis, så kom vi i kontakt med et fransk misjonærpar som hjalp oss. Først hadde vi jo tenkt, at vi skulle til India. For gjennom misjonskallet som vi fikk, så... Ja, det var et indisk par som hadde møte i menigheten vår i Betel i Halden. Og da forstod vi, vi hadde jo da forstått at vi måtte be om utrustning for å kunne være misjonærer. Så vi hadde bedt om at vi måtte bli døpt i den hellige ånd og bli utrustet. Og det hadde vi blitt. Og på det misjonsmøtet så kom det tre budskap. Og et av de budskapene fikk jeg komme med. Jeg hadde vært veldig anfektet om det hele tatt var noe i denne åndståpen og alt dette her. Men fikk da bekreftet det, og da kom jo menigheten styrtene frem og sa at det er dere det gjelder dette her. Og da trodde vi at vi skulle til India, så da skulle vi til USA for å lære oss engelsk. Så der ble vi i tre år faktisk. Og fikk to døtre der. Men under tiden mens vi var der, så ble vi klare over at nei, India var det ikke. Så vi kom hjem til Halden, og menigheten spørte, hva blir det med dere nå? Nei, vi måtte jo si det at India blir det ikke. Ja, nå må dere se til å få bestemt dere snart hva dere vil. Og Nils ble sendt på bibelskole i Oslo på Hanskar. Og der traff han på misjonærer fra Kongo. Som sa det at vi behøver misjonærer til Kongo. Og når Nils kom hjem en helg da og sier det at vi har blitt spørt om vi kan tenke oss Kongo, så var det som det, Kongo, ja det er det. Og da måtte vi reise til Frankrike, 
Onda de var pionermissionärer i Frankrike hade startat många nya menigheter och då växte det fram en väldigt längsel. Tänk om vi kunde få låta till att bli pionermissionärer i Kongo. Vi hade ju bara hört om att det var väldigt etablerade menigheter där och vi skulle då komma till en ganska ny missionsstation och bygga upp en kyrka där bland annat och såna men så fick vi efter vart starta på tre nya städer, bygga nya stationer med kyrkor, med hälsocentre, ja, allt möjligt, pastorbolig, missionärbolig. Så vi har levt ett primitivt liv, bott på lastbilflaket. Men rikt, vill jag tro. Ja, det jag måste säga si att å många gånger så har vi sagt att tänk att Herren utrustade oss, utvalde oss. Men hur löste det det praktiskt med barna? Ja, alltså den äldste dottern vår hade ju då i mellantiden kommit in på Emma gjort i Oslo. Hon ville aldrig bli frisk. Så vi blev råda till att inte ta henne igen. Så man hörte ju på vad lägena sa, själv om det var en grusom avgörelse att levera ifrån sig henne. Och de två andra jentorna, de måste gå på internatskola i Kongo sedan så att vi sov varandra bara tre gånger i året. Så var det på den tiden. Så var det den gången. Men hur då var gärningen i Kongo för dig och Nils? Jo, det var stressamt. Ja. Det är inte att komma ifrån. Men utmanande och väldigt spännande på många måter. Och det problemen stod ju kö. Vi hade dålig ekonomi och dåliga bilar. <laughs> Lite att hjälpa oss med. Så det kom gott med att Nils var svårt praktisk andakt kunde lite vart och mot ju lära sig och reparera bilar och göra allt själv. Och vi hade 75 mil till butiken och handla. Tre dagsresor. Så det var inte varje dag man drog på butiken och så var det om man gör ju inte glömma något heller då. Och att det fantes den matvarorna man skulle ha. Det var heller inte alltid. Men det skulle ju komma till en dag då det blev hastehemsänt. Vilken årstal var det? Det var i 93. Ja. Då hade vi varit hemma en del år och så hade vi bestämt oss för att vi skulle ut och bygga på ännu ett nytt sted. Och då var det borgerkrig i landet och det blev mer och mer oroligt. Och vi satt där långt uppe i djungeln, 80 mil ifrån huvudstaden Brazzaville. Och fick plötsligt besked en dag om att alla missionärerna förlater landet och det må komma om det vill. Vi är Laba stod det. Laba på fransk det betyder alltså där borte. Och det betyder ju ingenting för oss där borte det kunde ju vara var som helst. Så vi ante ju inte var vi skulle och inte hade vi vill. Men till slut så fant vi ut av det. Och kom oss ner till ett sted som var ett vi hade byggt upp tidigare i 77 hade vi byggt en station. Och där var de missionärerna som var igen på norrfältet var samlade då. Så sammen flyktade vi därifrån över till Gabon. Så det tog faktiskt ja, två uker från vi förlot platsen vår uppe i skogen på en väldigt strabasiös måte och till vi kom hem till Norge. Det var sista gången någonting en bärpose med lite klar. För det är sålde allt det hade för det reste ja, på när vi hade reist ut i 1970 så hade vi upplöst hemmet vårt och sålt det vi ägde hade, brukt upp alla pengarna. 
Det var det ingenting igen. Och så var det varje gång att komma hem. Starte på bonda, kom hem till en tom lägenhet, tomt matskap, ingen kläder. Det, det var tuffa tag många gånger. Och det har flyttat ganska många gånger. Ja, vi har haft 31 adresser genom livet vårt. Så det har blivit många uppbrott. Men nu idag är vi så tacksamma till Herren. Han har sörgat så väl för oss. Vi har det så gott. Och vi följer det att det vi har gett till Herren, det har han gett hundrefall igen. Och vi har många gånger sagt, tänk så privilegierade vi är. Som fick lov som 23-åring och 25-åring att säga si ja till Jesus. Och följde det kallet han gav oss. Och som vi följde oss små och ringe så gav han den kraften, den insikten, den tålmodigheten vi trengte för att kunna virke. Och vi fick ett råd av de missionärerna som var i Betel den gången vi fick missionskallet. Be om kärlighet till det folket du ska arbeta bland. Och det var vår bön. Be om kärlighet. Och vi bad om att vi måtte älska kongoleserna. Och det gör vi till dagsdato. De är i vårt hjärte ännu idag. Och vi har så sagt nämligen att det har bärt så rik frukt. Det har grodd upp massa nya menigheter i distriktet där vi var. Ungdomar som vi hade har utannat sig som pastorer och virker idag. Så det är mycket att vara tacksamlig och ge Herren nära för. Och hur är livet till dig och Nils idag och vad tänker du framöver nå Rigor? Nej, nu har vi inte så mycket krafter igen, men vi hoppas ju att vi kan få låta det vara ett lys för Herren fortsatt i familjen bland vänner om vi inte har krafter till att delta så mycket aktivt längre på grund Nils har väldigt problem med hörselen klarar inte att gå på möter av den grund men vi ser på tv-programmer och vi har vår dagliga andakt och det syns vi är så gott att vi kan få lov till att nyta alderdomen och få lov till att vara förbedre och vår bön är att måtte Herren på nytt igen sända en väckelse över Norge och att ungdomen idag får uppleva detta med att bli ondsfyllda och få ett kall och äkta längsel efter ett djupare liv i Gud så det, det hoppas vi sätter vår lit till Herren att gör det igen Herre gör det igen Skal gjennom strålen